0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP, TOK, Obiektywnie o Biznesie. Dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Dobrowolski, autor raportu Lepiej późno niż później, redukcja śladu węglowego, a konkurencyjność klimatyczna polskich firm z Fundacji Climate Strategies Poland. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakby Pan miał tak w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, czemu polscy przedsiębiorcy, nie wiem, szefowie firm mają zapoznać się z tym raportem?
1: Bardzo bardzo dobre pytanie na początek, na rozgrzewkę. Ja w Fundacji Climate Strategies Poland od dłuższego czasu już zajmujemy się pracą z firmami, dużymi korporacjami, ale też średnimi polskimi firmami. Pracą nad tematem śladu węglowego firm, redukcją tego śladu węglowego i, i przede wszystkim początkami tego tematu, czyli mierzeniem śladu węglowego. Pracując za, nad tym tematem zaobserwowaliśmy, że staje się to temat, który wpływa na konkurencyjność firm przestaje być temat takiej odpowiedzialności społecznej biznesu, która jest też bardzo ważna i biznes powinien być odpowiedzialny społecznie i kontrybuować do zmian klimatu, ale że dynamika wokół transformacji zielonej transformacji i dekarbonizacji gospodarki zaczyna się robić taka, że pomału robi się to, albo w niektórych branżach szybciej, robi się to tematem takim już bardzo biznesowym, wpływającym na konkurencyjność firmy, że to nie jest coś opcjonalnego czy coś związanego z wizerunkiem, ale coś, co dotyka żywotnych interesów firmy kosztów, przychodów, kontraktów, szczególnie dla firm eksportowych i to nas skłoniło do napisania tego raportu i nazwaliśmy go tak trochę prowokacyjnie, że lepiej późno niż później firmy w Polsce po prostu nie są gotowe do konkurencji w, w tym wymiarze i zaczynają działać, ale tak naprawdę są troszkę do tyłu w stosunku do, do, do firm z innych krajów europejskich, szczególnie tych bardziej na zachód no i to jest problem, który staram się adresować tym raportem. Padło, w pana wypowiedzi kilka razy
0: ślad węglowy, dekarbonizacja, no takie rzeczy, które mam wrażenie, że nie, przedsiębiorcy trochę nie do końca wiedzą o co chodzi, które na co dzień ich nie zajmują, no szczególnie w momencie teraz, kiedy mamy podatki i tysiące innych rzeczy, ale jest to bardzo istotny temat. No i tak jak pan powiedział, już wpływa nie tylko na odpowiedzialność taką społeczną, ale też wpływa na to, jak się ten biznes prowadzi na przychodowość biznesu. Jakby pan powiedział, co to jest ślad węglowy?
1: Akurat teraz jest sytuacja, kiedy de facto trochę przedsiębiorcy się mierzą z konsekwencjami tego śladu węglowego w postaci wysokich kosztów energii, które się pojawiły. Ślad węglowy to jest całość bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością firmy. Jesteśmy w obliczu katastrofy klimatycznej, zmiany klimatu, która postępuje i przyspiesza. Biznes jest odpowiedzialny bezpośrednio i pośrednio za 70% emisji gazów cieplarnianych, to jest prawda, w skali globalnej, w skali europejskiej, również w skali polskiej nieznacznie 7% różnią, więc w związku z tym cały zespół działań regulacyjnych, ale też oczekiwań społecznych wywiera presję na na biznes, żeby tą emisyjność po prostu zmniejszać. Szlak wędlowy to jest taki analityczny, mierzalny wymiar tego, to jest według precyzyjnie zdefiniowanych standardów i metodologii globalnie jakby przyjętych Mierzalna strona tego, tego zjawiska, czyli tak naprawdę chodzi o to jak dużo gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla, ale też są inne takie jak metan na przykład czy czynniki chłodnicze, niektóre też są gazami cieplarnianymi. To jaka jest łączna emisyjność firmy można powiedzieć, tak jak mówię samej firmy, ale też, też emisyjność wynikająca jakby z całości działalności tej firmy. A
0: jak się mierzy ten ślad węglowy? No i
1: tak de facto po co się to robi? Bardzo krótko mówiąc, ja myślę, że to jest ważne, bo to jest terminologia, z którą będą się, będzie się biznes, część ludzi już to zna, a część się będzie w szybkim tempie teraz uczyć. Ślad węglowy ma według takich międzynarodowych standardów GHG protokół zdefiniowany jest w trzech zakresach. Pierwszy pierwszy zakres śladu węglowego, taki najbardziej podstawowy, to jest wszystko, co w, w ramach firmy, w jej działalności operacyjnej jest spalaniem paliw kopalnych. To mogą być diesel paliwa w samochodzie, to może być gaz do ogrzewania budynków, to może być... To może być węgiel, jeśli ktoś ma kotłownię węglową jeszcze w swoim swoim zakładzie. To jest takie najbardziej bezpośrednie. Zakres drugi tak zwany, czyli już troszkę pośredni, ale bezpośrednio związany z, z energią elektryczną. To jest właśnie ten największy w Polsce problem, największy ślad węglowy. Energia elektryczna wlicza się, zużyta energia elektryczna się przelicza na ślad węglowy firmy w zakresie drugim. Te dwa zakresy to jest taka podstawa związana bezpośrednio z działalnością operacyjną firmy. Jest jeszcze zakres trzeci, który oznacza emisyjność wszystkiego, co firma kupuje i zużywa w produkcji na przykład, ale też emisyjność na przykład produktów. Tam jest 15 kategorii tego zakresu. Przeciego to jest wszystko pośrednie, co się tyczy z działalnością firmy i, i generuje emisję dojazdy pracowników do pracy, emisje w inwestycjach, które firma czyni, szereg kategorii, łącznie 15. Tak mówię, tak że ten zakres trzeci jest już bardzo rozległy. Czyli tak podsumowując to, jedynka i dwójka, zakres jeden i dwa najbardziej się wiąże takim bezpośrednim zużyciem energii i paliw kopalnych przez firmę, Zakres trzeci to jest jej odpowiedzialność w całym łańcuchu wartości za emisje, które się generują w związku z jej działalnością. I tak jak mówię, to jest bardzo precyzyjnie policzone, to się bardzo precyzyjnie liczy, wymaga trochę wysiłku analitycznego, zbierania danych operacyjnych w firmie, czyli tak naprawdę zrozumienia zużycia tych paliw kopalnych czy energii elektrycznej albo tych szerszych efektów, o których mówiłem. I na koniec dnia wychodzi z tego liczba liczona w ekwiwalencie CO2, czyli, czyli przeliczona na jednostki na tony, emisji CO2, które firma wygenerowała przez swoją działalność. No i to jest to, co chcemy zmniejszać, bo żeby zatrzymać zmianę klimatu, no to do 2030 roku globalnie musimy zmniejszyć ten ślad węglowy o połowę, a do 2050 roku dojść do zera, więc to jest taki konkretny, mierzalny cel dla nas wszystkich i dla firm w szczególności również.
0: No i stąd polityka Unii Europejskiej, ale też poszczególnych członków, którzy, tak jak chociażby Niemcy, dość mocno wzięli sobie to do serca, żeby jak najszybciej wprowadzać politykę zeroemisyjności.
1: Celem jest doprowadzenie faktycznie tego, tej, tego śladu węglowego do zera w skali, w skali globalnej do 2050 roku. To wynika nie z jakiegoś się Unii Europejskiej tak przy okazji, to jest oczywiście efekt międzynarodowych porozumień, w szczególności porozumienia paryskiego. Tu chodzi o to, że w porozumieniu paryskim międzyrządowej umowie została zawarta taka, taki cel globalny, żeby ograniczyć ocieplenie klimatu do poziomu półtorej stopnia, maksymalnie dwóch stopni. Obecnie jesteśmy mniej więcej na 1,2, czyli już przekroczyliśmy jeden stopni. No i żeby to zrobić są jasno naukowo przez naukowców określone co to oznacza, jaki mamy jakby budżet CO2, który jeszcze możemy wyemitować. I te cele potem przełożone na na poziomie Unii Europejskiej, na celę dla całej Unii i poszczególnych krajów, jakby odpowiadają tym prawnie wiążącym porozumieniom. Więc to nie jest jakaś krótkoterminowa polityczna inicjatywa, tylko wieloletnie, rozpisane na dekady działanie, wynikające jakby z tego, co jest potrzebne ze względu na fizykę całego zjawiska, na koniec dnia.
0: Przechodząc już od tego takiego globalnego i europejskiego spojrzenia na konkretne działania, to jak wygląda mierzenie śladu węglowego i dochodzenie do zeroemisyjności w polskich firmach.
1: To to znaczy na razie to tak bym podzielił biznes w Polsce trochę na dwie, dwie części. To też obrazujemy w tym naszym raporcie. No oczywiście w Polsce jest dużo oddziałów międzynarodowych firm, które podjęły już bardzo daleko idące zobowiązania klimatyczne. Jest taka inicjatywa, ona się nazywa Science Based Targets Initiative, czyli inicjatywa dotycząca stawiania celów opartych na nauce. To, to polega de facto na przełożeniu tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli tej redukcji ścieżki redukcji emisji o, do, o połowę do 2030 i do zera do 2050 na indywidualne cele firmy w taki mierzalny, weryfikowany naukowo i potwierdzany sposób. I Na świecie ponad tysiąc dużych korporacji ma już tego typu cele, ponad 600 zgłosiło się do tych celów zeroemisyjności do 2050 roku i dużo bardzo międzynarod- międzynarodowych inwestorów obecnych w Polsce ma te cele już jakby zdefiniowane i wpisane jako wewnętrzne cele firmowe, czyli mają ten ślad węglowy policzony, mają ustalone cele i co roku muszą zmniejszać ten ślad węglowy. Z polskich firm do niedawna nie było żadnej, która miałaby takie te zgodne ze ścieżką naukową cele ustalone. Pierwsza w grudniu Żabka ogłosiła taki pięcioletni do 2026 cel zweryfikowany przez tą inicjatywę SBTI. To już jest konkret, Znaczy, tutaj nie rozmawiamy o tym, że firma robi coś wizerunkowego, czy, czy, czy posadzi parę drzew i ogłosi swoją bardzo ekologiczną postawę, chociaż sadzenie sanie drzewa tak przy okazji to jest bardzo cenna, cenna rzecz, ale ona nie nie powoduje zmniejszenia śladu węglowego firmy. Tu już mówimy o konkretnych działaniach związanych z tym, z tym ograniczaniem śladu węglowego. Polskie firmy, takie, które są, analizujemy w naszym raporcie, które mają siedziby w Polsce, są na samym początku tej drogi. Dlatego raport nazwaliśmy lepiej późno niż później, bo zaczynają działać, ale są bardzo zapóźnione mamy sytuację taką, że właściwie zaczynają firmy dopiero liczyć ten ślad węglowy zakresu pierwszego i drugiego, czyli te podstawy i, i pewnie myśleć o działaniach związanych z zakupem zielonej energii, na przykład własnymi, własną transformacją energetyczną. Zakres trzeci, bardzo nieliczne firmy w ogóle dotykają w jakikolwiek sposób z tych polskich firm i w raporcie mamy szczegółowe dane na ten temat. No i to jest po prostu na razie liczenie tej bazy, liczenie podstaw. To jest trochę trochę tak, że ta ścieżka trwa, cały ten proces trwa i pewnie jest rozpisany na parę lat, no ale w naszej sytuacji musimy szybko posuwać się do przodu, bo tak jak mówiłem na początku, no to jednak ma coraz większy wpływ też na konkurencyjność firmy.
0: No właśnie, porozmawiamy o tej konkurencyjności. 50% polskiego PKB to eksport, 75% z tego to jest eksport do Unii, a 25% całości to są Niemcy. No jeśli cała Unia, mocno deklaruje obniżenie czy zeroemisyjność. Jeśli Niemcy są liderem, to nasze firmy, czy nasze produkty, które są eksportowane, też muszą być zeroemisyjne, żeby
1: Niemcy od nas je kupowali. Coraz większym stopniu jest to prawda i ten trend wyraźnie widzimy w pracy z firmami na co dzień. Ja jeszcze chciałbym dodać jedno zdanie, że to nie jest tylko, że Unia to robi, tylko przyspiesza tempo. Mamy teraz pakiet Fit for 55 gorąco dyskutowany i on de facto zaostrza i przyspiesza te cele. Mamy sytuację w Niemczech, gdzie najpierw w ubiegłym roku mieliśmy decyzję niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że rząd działa za mało ambitnie i jakby uznał za niezgodne z Konstytucją i Solidarnością międzypokoleniową prawodawstwo niemieckie w zakresie zmiany klimatu. Ono zostało natychmiast znowelizowane i cele zostały pogłębione, a z chwilę potem odbyły się wybory i pojawiła się nowa koalicja rządząca z udziałem partii zielonych, która ogłosiła nieprawdopodobnie ambitny plan jeszcze większego przyspieszenia dekarbonizacji, wyjście z węgla skrócone od 1938 roku do 30 2% terytorium Niemiec zarezerwowane pod farmy wiatrowe, obowiązek instalowania paneli fotowoltaicznych na wszystkich budynkach nowo budowanych i remontowanych, i tak dalej. To jest po prostu coś, co analitycy tam rynku porównują do, do planu Marszala, czy może procesu po zjednoczeniu Niemiec. To są takie porównania, jeśli chodzi o skalę zjawiska wydatków, które są planowane i tego, co się będzie działo. Więc no my, tak jak Pan słusznie zauważył, w tym kontekście funkcjonujemy w naszym tutaj świadku trochę węglowym, jeśli chodzi o energetykę, a nawet bardzo węglowym. Prawie 80% produkcji energii elektrycznej w Polsce pochodzi z węgla. Ślad węglowy polskiej gospodarki jest najwyższy w Europie, dwa-trzy razy wyższy na jednostkę PKB niż unijna średnia. Ślad węglowy 1 MWh energii w Polsce jest od dwóch, w stosunku do Niemiec do 15 i więcej razy wyższy niż w innych krajach europejskich. Więc jakby ja tak metaforycznie mówiąc, my po pierwsze w formule pierwszej dekarbonizacyjnej, może to nie jest dobra metafora, ale akurat w tym przypadku, ale jakbyśmy ten, ten, ten wyścig sobie wyobrazili, to my nie dość, że startujemy mniej więcej z, z tak 300 metrów za peletonem, to jeszcze jedziemy wolniej. Więc naprawdę wymaga to dużej mobilizacji na poziomie oczywiście całej gospodarki i zarządzania tym, tym miksem energetycznym, ale też na poziomie poszczególnych firm.
0: No dobrze, ale to od kilku dni słyszymy, że podwyżki prądu, gazu, w ogóle energii w Polsce no wynikają z tego, że ktoś tam sobie wymyślił właśnie jakiś zeroemisyjność, że są, musimy się dostosowywać, że to jest bardzo drogie bo gdybyśmy funkcjonowali jak dotąd, no to kraj mlekiem i miodem płynący.
1: Tak nie komentując polityki wokół tego tematu specjalnie, bo to nie jest jakby ścisłe, a myśląc ściśle o tym temacie, to to cena energii w dużej mierze uwzględnia te koszty emisji. To jest prawda. Cena hurtowa energii ma ma w sobie zawarte koszty uprawnień do emisji przez, przez firmy energetyczne, ale żeby było jasne matematycznie ten koszt, to nie jest tylko cena tych uprawnień, ale to jest też razy wolumen ilości energii, która jest wysokoemisyjna, która jest wyemitowana. I tak jak powiedziałem, bardzo liczby dostępne, ogólnie dostępne i też polecam, są w tym raporcie naszym. W skali europejskiej, jak patrzymy na wszystkie kraje i ostatnie 4 lata, to Polska zredukowała, ma najwyższy oczywiście ten ślad węglowy 1 godziny energii, no bo 80% pochodzi z węgla, jeszcze część z brudatnego, który generuje najwięcej emisji CO2 ze wszystkich paliw kopalnych ale jeśli popatrzymy na dynamikę, to w Polsce ta, ta średnia emisyjność na megawatt o godzinę energii spadła przez te 4 lata o 9%. W większości krajów europejskich z paroma wyjątkami w małych krajach, ale w większości to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. To, to wolniejsze tempo, więc my, my, to nie jest tak, że Unia nagle sobie coś wymyśliła. System ETS, o którym jest ta cała zawierucha, funkcjonuje od 20 lat on jest po to właśnie, żeby ograniczać emisję i wszyscy jakby przeczytali o co chodzi w tym systemie, zrozumieli, zaczęli transformację energetyczną i ją przeprowadzają. U nas oczywiście nagle doszło do jakiejś zdziwienia. Ja się dziwię, że wszyscy się dziwią, bo no w gospodarce wszyscy raczej rozumieją, że jeśli jest jakaś pula uprawnień do emisji i ona jest redukowana, to jeśli popyt na nie nie będzie malał, czyli będzie podaż malała, a popyt będzie stały albo rosnący, no to cena musi iść do góry, prawda? To jest jak na mniej więcej ekonomia targu warzyw. Mniej pomidorów, droższe. Więc to, to nie wymaga jakiejś wielkiej strategicznego myślenia, żeby ten proces rozumieć. No i u nas przez wiele, wiele lat, właściwie przez dekadę odwlekano transformację energetyczną i takie są teraz tego efekty, więc to to zwalanie tego na Unię, system ETS powstał wiele, wiele lat temu. Jest bardzo jasna metoda jego działania. Celem jest zachęcanie do dekarbonizacji po to, żebyśmy ratowali świat i nasze życie w dłuższym okresie.
0: Jakie są obawy polskich przedsiębiorców? Czy jakie są takie pytania zadawane z, z tym tematem, czy to jest tak, że oni, nie wiem, boją się inwestować na przykład sami w energię odnawialną, w fotowoltaikę, bo, bo co, bo nie sprzyjające warunki, bo to drogie, bo nie wiadomo, co dalej będzie?
1: I Pan co, ja, ja myślę, że przedsiębiorcy są trochę y, też zaskoczeni tym wszystkim, y, to przede wszystkim, y, no jednak y, jeśli chodzi o same ceny energii, to kim, oczywiście tam historycznie były wahania, te ceny były wyższe czy niższe, ale z czymś takim co jest teraz to nie, nie, nie mieliśmy do tej pory do czynienia i to nie jest tylko kwestia tego ETS-u, ale też innych czynników, które się przyczyniły do tych wysokich cen energii. Więc myślę, że to jest taki zimny prysznic teraz i wszyscy radykalnie intensywnie zaczynają się edukować w tym temacie i coraz więcej starać się zrozumieć, co się dzieje i jak zareagować na to jako biznes. Myślę, że jeśli chodzi o sam ślad węglowy, jakby ta, ta dyskusja o cenach energii mocno dominuje i tutaj świadomość zjawiska jest dosyć wysoka dużo mniejsza jest świadomość, jakie konsekwencje ma ten ślad węglowy i ten brak konkurencyjności polskich firm w paru innych wymiarach. Jednym bardzo ważnym, i to zaczynają firmy nagle też ze zdziwieniem odkrywać, to jest to, że ci kontrahenci niemieccy i i zachodnioeuropejscy zaczynają się domagać informacji o śladzie węglowym produktów i firm, z którymi współpracują w Polsce i że to zaczyna być czynnik determinujący no, dyskusję o rozwoju biznesu wspólnie, a w skrajnym wypadku w ogóle o, o, o podpisywaniu kontraktów, że to jest częścią procesu zakupowego, tak jak wcześniej firmy pytały, no, że taką macie jakość czy cenę tego nie wiem sprzęgła, które dostarczacie do, do naszego tutaj BMW, to nagle jest dobrze tam cena, jakość świetnie, a jeszcze ślad węglowy poprosimy nie? I, to, i to jest troszkę y, zadziwiające dla, dla niektórych przedsiębiorców, a bardzo, to jest bardzo ważny wymiar konkurencyjności, bo o ile cena energii mi zabierze, trochę marży, trochę kosztów, więcej lub mniej, mogę to jakoś tym zarządzać, obniżę koszty gdzie indziej, podniosę cenę, cokolwiek, to tutaj mówimy o czymś, co może wpłynąć w ogóle na przychody, na utrzymanie kontraktów i w w tym aspekcie ta świadomość jest jeszcze dosyć niska, też rośnie szybko świadomość w kwestii dostępności finansowania, bo ślad węglowy to też jest coś, o co banki zaczynają pytać, albo inwestorzy w dużych firmach instytucjonalni, fundusze private equity, fundusze inwestycyjne też to zaczynają mieć na swoim radarze z różnych względów, już nie wchodząc w szczegóły, dlaczego, ale banki też, więc to zaczyna wpływać na, na dostępność finansowania, można uzyskać tańsze finansowanie, jeśli się te, te cele dekarbonizacji realizuje, to samo z dostępem do środków unijnych, to będzie kryterium też bardzo ważne w tej w perspektywie zielonego ładu, więc, więc ten trzeci wymiar jakby takiego orientowania się jest wokół tego, tych, tych kwestii finansowych. I czwarty, który tam też wymiar tej konkurencyjności klimatycznej, na który przedsiębiorcy zaczynają zwracać uwagę, on pewnie znowu jest bardzo mało rozpoznany. To jest kwestia innowacyjności, że się mogą pojawiać w niektórych branżach nowe technologie niskoemisyjne, które po prostu zastąpią czy wyprątek obecnie obecnie funkcjonujące. Jeśli firma się nie zorientuje w tej zmianie w swojej branży, to może po prostu całkowicie wypaść z gry. I to jest prosty przykład. Mój ulubiony dywaniki samochodowe w branży automotive. No po prostu zmieni się technologia na przykład produkcji. To dotyczy wielu produktów w branży automotive. Nagle trzeba robić inaczej ten produkt z innych materiałów, inaczej skonstruowany, przeprojektować. Tak, Ale też na przykład stal, tak? huty, no już są pomysły i projekty pilotażowe i pierwsze miejsca, gdzie zielone, zieloną stal zaczyna się produkować bez udziału paliw kopalnych. Taka zielona stal, na przykład dla niektórych nie wiem producentów samochodów elektrycznych w przyszłości, może być priorytetowym surowcem w stosunku do takiej klasycznej stali, no i co wtedy huta, prawda? Więc, więc to, jest, to, jest, to jest już taka głęboka dekarbonizacja, to jest dużo dalej idąca dekarbonizacja niż położę panele fotowoltaiczne na dachu i kupię zielony prąd, tylko to już jest dekarbonizacja produktów...
0: Patrząc na to, że to jest perspektywa 2030-2050, to wcale to nie jest aż taka odległa perspektywa.
1: No, jeśli mówimy o takiej głębokiej dekarbonizacji, to już trzeba to planować i firmy to robią. Wie Pan, jak Pan na to, co robią właśnie przedsiębiorstwa z branży hutniczej, cementowej, szklanej i tak dalej w Europie Zachodniej, to one się do tej zmiany szykują. Oczywiście panele fotowoltaiczne i wiatraki już mają dawno zainstalowane, już korzystają z zielonej energii, ale teraz myślą dalej. No dobra, mam pewne procesy technologiczne, w których tak łatwo nie jest wyjść z tej energii opartej o paliwa kopalne, czy wykorzystuję na przykład gaz w procesie produkcyjnym i co ja teraz z tym zrobię? Tak? Są firmy Firmy, które właśnie myślą że o przeprojektowaniu produktów, o nowych materiałach i tak dalej. To ja to nazywam głęboka dekarbonizacja i to też się zaczyna dziać bardziej na poziomie tych innowacji, myślenia o, o koncepcjach, tym jakie nowe technologie należy wymyśleć, żeby głęboką dekarbonizację przeprowadzić.
0: Raport to oczywiście jest opisanie stanu faktycznego, tu i teraz, to co mamy i w jakim jesteśmy otoczeniu, ale raport to są też wnioski i rekomendacje. Jakie te rekomendacje?
1: W tym raporcie jakby reasumując nasze doświadczenia po pierwsze z pracy, praktycznej pracy z partnerami, klientami naszymi w ramach działalności doradczej fundacji też pomagamy firmom po prostu w tej, w tej ścieżce i opisaliśmy, jakby podsumowaliśmy te doświadczenia i też bardzo dogłębną analizę na, na firm najbardziej zaawansowanych w tym obszarze i tego co one robią w Polsce, ale też przede wszystkim zagraniczne przypadki. Tam Patrzymy na, na takie firmy jak Apple, jak Ikea, na koncerny niemieckie samochodowe Daimlera, BMW i tak dalej, więc też takie firmy, które mają trudno, bo są w biznesie, który z z definicji ma bardzo wysoki ślad węglowy. Patrzymy, co one robią na przestrzeni ostatnich 5 czy 10 lat i i reasumując to wszystko wypracowaliśmy taką mapę drogową, którą firmy powinny podążać w tym zakresie, tak krok po kroku, po prostu od punktu zero albo jeśli ktoś już coś ma, to od dalszego punktu co, co robić i to się dzieli mniej więcej to jest jakby tam szczegółowa, ta mapa drogowa dosyć i i rozpisana na, na, na wiele kroków, natomiast tak naprawdę to się składa z takich trzech jakby etapów i paru jeszcze procesów wspierających. Te trzy etapy, najpierw trzeba zrobić podstawy, czyli podstawy to jest po pierwsze policzyć sobie ten ślad węglowy, pierwszy zakres, drugi zakres, trzeci zakres, to jest w ogóle podstawa, to jest tak, żeby zarządzać firmą, trzeba mieć dane finansowe i wiedzieć, jakie są przychody, je To tak samo w tym temacie trzeba rozumieć, jakie jest ślad węglowy i gdzie są, gdzie są te emisje. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi to jest zastanowienie się, jak na tej osi czasu, w związku z tymi celami dekarbonizacji, jak wyznaczyć sobie cele w czasie w ramach firmy po to, że też żeby mieć taki punkt odniesienia, czy się poruszamy do przodu czy nie. I to jest jakby to są te pierwsze, to są te pierwsze kroki, też taka edukacja w firmie, bo proces o którym mówimy jest bardzo międzyfunkcjonalny. To nie jest coś dla działu ESG czy dla czy dla działu energetyki, tylko to dotyka wielu obszarów firmy i musi być tutaj pewna baza edukacji zrobiona. Więc to są te podstawy, edukować, liczyć, określać cele. Potem przechodzimy do drugiego etapu, to są działania i tutaj jest kilka elementów, w ogóle trzeba mieć taki program rozpisane na inicjatywy różnych działań w krótkim i dłuższym okresie, które muszą być wdrażane w firmie. My też patrząc, porównując te polskie firmy, które już coś robią w tym obszarze do firm niemieckich, francuskich, brytyjskich, widzimy, że w Polsce tych działań jest relatywnie mało. Niemcy oczywiście przodują, mają po kilkaset tam inicjatyw, bo ta niemiecka dokładność też pewnie tutaj gra, gra rolę, ale też te firmy brytyjskie czy francuskie zazwyczaj po kilkadziesiąt różnych projektów. Duże firmy oczywiście prowadzą w tym zakresie. U nas bardziej mówimy o trzech, pięciu na razie, więc to jest jeszcze obszar, który musi się rozwijać. Rozwijać, ale trzeba mieć po prostu program działań. Normalnie, taki jak biznesowy plan rozwoju jest, to tutaj też, też trzeba pewne rzeczy zaplanować, bo one wymagają czasu i pieniędzy. Tak, merytorycznie to najczęściej dotyczy to transformacji energetycznej, efektywności energetycznej, czyli to jest kwestia źródeł energii w Polsce absolutnie priorytetowa i ewentualnie pozyskiwania zielonej energii w długoterminowych kontraktach, czy we własnych instalacjach. To jest kwestia efektywności energetycznej, czyli cały ten obszar energetyczny jest na pewno kluczowy. W wielu firmach kluczowy jest dekarbonizacja transportu i logistyki, no bo to też jest drugie takie duże źródło. Tak samo kwestia efektywności energetycznej budynków i w ogóle dbania o to, żeby żeby ta emisyjność w budynkach była niższa ale też jest szereg drobniejszych inicjatyw, niektórych nie takich drobnych, związanych z takimi rzeczami właśnie jak na przykład dojazdy pracowników, jak, jak odpady, opakowania na przykład, w niektórych firmach są dużym tematem. Znam jest tam szereg też z innych niż energetyka dziedzin inicjatyw. I to trzeba zaplanować i zacząć wdrażać.
0: Panie Łukaszu, jeśli przedsiębiorca, który słucha naszego podcastu, chciałby się dowiedzieć więcej, chciałby przeczytać ten raport, gdzie on może go znaleźć?
1: Na stronie Fundacji Climate Strategies Poland można ten raport jest bezpłatny. To jest elektronicznie do, dostępne. Też no, zachęcamy do kontaktu. Oczywiście zawsze staramy się pomóc.
0: Rozumiem, że jeśli zwróci się do Fundacji, to też powiecie, co można zrobić, jak policzyć ten ślad tak. węglowy. Pomożecie, przeprowadzicie przez tą Mamy
1: różne formy współpracy, od prowadzenia takich faktycznie większych projektów do, doradczych, w przypadku większych firm. Też mamy programy takie, że możemy trochę przeszkolić firmy z tego, jak działać w tym zakresie. My też w ogóle staramy się trochę myśleć, ponieważ jesteśmy fundacją, prowadzimy działalność doradczą w tym zakresie, ale też staramy się myśleć trochę o tym tak systemowo i budować raczej kompetencje w firmach. I też wierzę, że to jest na tyle strategiczny obszar, że firmy powinny zainwestować, mieć kompetencje. To jest zresztą jeden z takich ważnych obszarów, o których mówimy w tej mapie drogowej, że trzeba mieć kompetencje po prostu w tym zakresie, a w Polsce... Na razie no, jestem słabo i trzeba po musimy się wszyscy uczyć i, i rozwijać ten, ten nowy obszar kompetencji biznesowej, więc, więc tutaj myślę, że warto, warto zainwestować w rozwój ludzi.
0: Edukacji nigdy za wiele. Dziękuję panu za rozmowę. Moim i państwa gościem był Łukasz Dobrowolski z Fundacji Climate Strategies Poland. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Łukaszu. Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska. Rozmawiał szmondo.